0: Du lytter til P1. Et orange skær oplyser den mørke aftenhimmel, og sod og aske hænger i luften. En menneskemængde har forsamlet sig, men der bliver ikke sagt meget. En kvinde er bundet fast til en stige. Hun er dømt for at være i ledetog med satan, og skal derfor væltes ind i flammerne og brændes levende på bålet. På Galjebakken i Køge blev mindst 11 ud af omtrent 16 troldomsanglæde kvinder brændt levende i årene mellem 1612 og 1615. Blot tre år, hvor beskyldninger om trolddom svirrede om ørerne på byens borgere. Her står vi nu, forfatter Olga Ravn og jeg, jeg hedder Storm.
1: Samtidig har de her kvinders familier jo og børn jo været her. Og enten har de ligesom været ved bålene, eller, eller det har været umuligt. Prøv at få, for, altså så stor er Køge heller ikke på det her tidspunkt. Der bor 3.000 mennesker, et fucking stort bål. Der er ikke, altså sådan hele byen kan lugte det. Du ser røgen, du ser flammerne. Det, det er ligesom ikke noget, du kan vende ryggen til.
0: Vi er i en tid, hvor epidemier havet. Og fattigdom, sygdom og død var hverdagskost hvor troen på Gud var lige så stærk som troen på satan og troldom. Og hvor der i hele Europa på få år var omkring 50.000 mennesker, overvejende kvinder, der blev brændt på bålet, anklaget for troldom. De blev brændt, fordi man mente, det var det, der skulle til for at udslætte djævelskaben i dem. Det har været dybt
1: dramatiserende selvfølgelig allermest for de anklagedes familie men for alle i køge og det er derfor det er sådan enormt stærkt redskab til at få folk til at markere ret altså man går jo i seng og lægger sig i sin mørke middel eller renaissance alkove og så lukker man øjnene og så ser man jo det der halvbrændte ansigt forestiller jeg mig
0: Olga Ravn er forfatter, og så har hun været optaget af hekse, siden hun var helt ung. Jeg tror altid, at jeg er blevet kaldt for heks.
1: Altså ikke fordi, at jeg er ligesom stor rørt rundt i en gryde, men øh, fordi, at jeg tit kom til at opføre mig på en måde, som måske ikke var hensigtsmæssig i andres øjne. Øh, og jeg har altid været sådan, haft ret meget temperament, og jeg har også øh, altid været sådan, øh, haft mange problemer med autoriteter. Og jeg tror, at jeg, jeg har haft en opfattelse som kvinde, og faktisk også som pige, nærmest som barn, at jeg sådan helt intuitivt forstod, at der er sådan noget uretfærdigt på spil her, når jeg bliver kaldt for heks. Og det har jo gjort mig meget vred, egentlig. Og jeg har følt mig ufri, Og jeg har selvfølgelig også kæmpet super meget med al den skam, det har medfødt også inden i mig, og tvivl, man kan få om, opfører jeg mig nu ordentligt, og at det er okay, at jeg gerne ved det her, og det her synes jeg er ubehageligt, men det kan jeg måske ikke stole på, og alt sådan noget. Og der har jeg ligesom heksefiguren hele tiden været noget, jeg har vendt tilbage til som en slags støtte
0: i årvis har hun været optaget, ja, nærmest besat af sagen om de 15 kvinder i Køge, der viste sig at være en af Danmarks historiens mest spektakulære og brutale hekseprocesser, nemlig sagen om Køge Huskås. Og særligt én kvinde har sat sig fast i Olgers bevidsthed, nemlig købmandskonen Anna Barskjær. Bid mærke i det navn, Anna Barskjær. For det var hende, som i gang satte trolddomsprocesserne i Køge, fordi hun mente, at hendes hus var forhekset. Men hvordan kunne et lille samfund som Køge lade det ske, at mennesker blev levende brændt på grund af en enkelt kvindes påståede djævlebesættelse i hendes hus? Det spørgsmål er det bærende i serien her om onde Anna. Denne første episode er historien om Anna, kvinden, der rensede Køge for trolddom. Altså,
1: jeg elsker den her antikariatkælder. Lad os lige prøve at gå hen, der, hvor jeg fandt bogen der. Øh, ja, det er jo en labyrint. Øh, jeg tror måske, det var herover. Jeg havde læst om køgehuskås et eller andet sted. Som en sag i Danmark. Og så var der en bog, hvor der stod køgehuskås på ryggen. Så jeg trækker den ligesom bare ud... Og så tror jeg bare, at den ligesom sådan på et tidspunkt falder op på den der overskrift, som jeg virkelig bare synes, er så fantastisk,
0: som er en enfoldig kvindes fortælling. har sådan, uh, jeg føler mig genkendt. <laughs> Og den enfoldige kvindes fortælling, den er noget så usædvanligt, som skrevet af en kvinde for 400 år siden, nemlig Anna Barskjær. Og så fik jeg bare den der følelse, man kan få, når man læser litteratur, at
1: den, de der 400 år mellem mig og den kvinde, der har skrevet det her, de blev bare sådan slettet. Eller sådan, det var, som om jeg genkendte et eller andet menneskeligt, hemmeligt i hende, eller et eller andet, som jeg også har i mig selv. Det var der, det startede med Køge for mig. Altså, jeg var bare sådan, hvem er den her dame for Køge? Ikke? Så meget hurtigt, måske på et par dage eller sådan noget, så kommer Anna ind i mit liv, ikke? og bliver bare virkelig optaget af hende. Og det, der sådan fanger mig ved den der tekst, udover at ungen um, trolddom og børn elsker det, det er, at en kvinde kunne stå så levende frem, og det var så tydeligt, at hun havde et fuldstændigt lige så kompliceret og sammensat
0: og levende indre liv, som vi har i dag. I de første år i 1600-tallet, formentlig omkring 1608, bor familien Barskær, købmand Hans og hans kone Anna og deres børneflok i et lavloftet hus på hjørnet af Køges tog. Anna er efter sigende en driftig kvinde. Hun styrer en stor husholdning med en masse børn og tjenestefolk. Hun har status og gode forbindelser. Meget mere ved vi ikke om hende, men vi har hørt, at der hænger et billede af Anna i kirken i Køge. Nå, nu skal vi ind og se maleriet af Anna.
1: No, hun har jo også været mega sej, fordi hun er jo, haft, hun er jo fuldstændig umyndiggjort. Hun har ingen rettigheder alligevel, at det lykkes hende at styrer hele pænt. Hvor er hun? Ja. Kæft, hun er gammel på det billede. Nej, det er sådan uh. en fantastisk billede. Er... Og så lige for at tænke på hvor meget. Ej, hvor er det sygt. Okay, jeg beskriver det lige. Det er et oliemaleri, det er kvadratisk. Det er måske en meter gange en meter. I forgrunden til venstre, to mænd med øh, sådan nogle pippekraveragtige kraver, sikkert nogle kendte i byen, beskægget. I forgrunden til den anden side, Anna med, med kyse og krav, meget alvorlig. Hvad gamle vi på, hun er der. Kødfuldt ansigt, rødmodsede kender Tilbage strøde hun Tilbage rynkede bryt Hun ligner sådan lidt en, en skoleforskende Der så bliver noget rigtig kedelig mad
2: mm.
1: Og så bag dem Er Jesus ved at blive pillet ned Fra korset mm. af sine disciple Og Maria Magdalena Og det er fandme sygt Fordi jeg tænker sgu af de der kvinder Der bliver brændt Fuck hun ser bare Ikke rar ud Og jeg havde på en anden måde forestillet mig Hun er mega smuk mm. Jeg ved ikke rigtig hvorfor jeg fordi hun skriver godt. Sikkert. <laughs> altså, det fortæller mig to ting, af hendes portræt hænger i kirken. For det første er, at hun har været mega rig. Fordi det, man kan også se i køkkenkirken at der er alle mulige forskellige ting, folk har bidraget med. For det andet, så hænger hendes portræt ret tæt på alteret. Altså, sådan, det begynder sådan, at nærme sig så sådan noget helgenstatus. Øh, og så ser hun jo bare så streng ud på det der maleri.
0: Jesus, Jesus, Anna Barskær har altså været rig og magtfuld. Og det er måske også derfor, at hun i eftertiden blev kendt som kvinden der rensede køge for trolddom. I teksten, som Olga har fundet i Antikvariatet, beretter Anne om de frygtelige hændelser, der stod på i hendes hus, henover mere end syv år. Fra 1608 til 1615. Som angiveligt var djævnens værk.
1: Jeg tror, det er sådan 20 sider, og den er ret uhyggelig, og den foregår over flere år, og beskriver ligesom alle de her forskellige øh, overnaturlige begivenheder i hendes hus. Ikke? Altså det, deres hus har et kors, de er blevet ramt af en forbandelse, det er derfor, det hedder Køge Huskors. Altså, det er et kors, det hus må
0: Så det er ligesom det, det, hun beskriver. De første gange, de fornemmer det onde i huset, oplever de at høre dyrelyde, der trænger sig på om natten. Og Anna ser en kæmpe, tusselignende skikkelse på gårdspladsen. Men så udvikler det sig. Så er det så, at det første
1: barn bliver ramt. For det her er virkelig en historie om besatte børn. Øh, en nat hører de et skrig Fra deres mindste barn Og de sender en tjenestepige sådan hen For at se hvad er det med det barn der Og da tjenestepigen Kommer tilbage så ser hun helt Fordrejet ud Det er et udtryk hun bruger rigtig meget Anna er fordrejet. Jeg ved ikke rigtig hvordan vi skal forestille os Om ansigtet er helt sådan Knyttet sammen eller et eller andet forkert øh, og, og hun her Tjenestepigen siger at der er noget ondt Hos hende og så bliver hun faktisk næsten Sådan lam i et halvt år Anna beskriver i hvert fald, hvordan de bliver nødt til at hyre nogen til at bære den der pige ind og ud. Det næste, der sker, det er så, at de har en 8-årig datter, som sidder og leger på gulvet, og så begynder hun pludselig at græde i en aften
2: og sige, at hun ikke tør at være i stuen, fordi der er en stor mand, der kommer til hende om aftenen. Når det begynder at mørkne, så kommer der en stor kald til mig og har herlige glæder på, og en kappe med et fløjelsopslag, og har et stort overskæg og to Store, slemme øjne Jeg er så bange for ham
1: Og det tager de altså ikke rigtig seriøst Altså de tror ikke rigtig på hende Det er sådan rigtig gyserhistorieagtigt Det der med at børnene opdager noget Men de voksne tror ikke på det ikke?
2: Vi så sådan en ynk på vores kære barn Og havde ikke vil tro hende Den tid hun beklagede sig for os Hvad vi gav hende øl eller mad I tre nætter og tre dage Det gik alt sammen ud af hendes mundviger igen Jeg ved ikke, om hun kaster
1: op, eller om hun bare åbner munden, eller hvad. Det er ligesom sådan en første uhyggelige børnebesættelse, uden at de rigtig helt ved, hvad der er, der foregår.
0: Flere børn bliver mærkelige i Anna og Hanses hus. En nat bliver teenageren Jakob bremt og holder alle i huset vågne. Da Anna beder ham om ikke at opføre sig så vildt næste nat, bliver han prompte som besat igen. I det jeg sagde det, slog stuedøren
2: op og bryggersdøren op. Jakob blev hastigt bortrykket fra bordet og ud i gården og blev opløftet en halv alen fra jorden og hængte sådan i vejret med opragte arme, åbne øjne og sammenknyttet mund. Hans hår sprang op og ned, som skulle han miste det. Derefter fristede satan drengen hårde og hårde. Under tiden korsfæstede han ham, så ingen kunne bøje ham nedbøjede hans hoved til den ene side og lagde hans fødder sammen, ligesom hvor Herre Kristus står navlet til korset. Det hvide af hans øjne vendte han ud, som havde han været død. De yngste børn i huset rammes også. De små børns grej og græd og gav sig jammerligt. Vi havde et meget lille drengebarn på to år, og barnet rev sit hår af sit hoved og sin skjorte af sit liv og ingen kunne få råd dermed. Og pegede der, hvor satan stod og råbte. Der, der, se, si, se! Si,
0: at det var stor ynk at se der på. I perioder er trolddommen og familiens pinsler væk. Men blot for at vende tilbage i endnu et barn i en ny og brutal version. Jeg forestiller mig at hun
1: bare, hun går rundt den der så sej til lady lad og så hjem i det der hus, hvor det også er virkelig mørkt om natten, ikke? Og nu begynder folk i huset også at se
2: satan. Og nogen ser ham som en ravn, nogle ser ham som en gås. For nogen var han at se som en præst. For nogen som en købmand. For nogen som en hund. For nogen som et svin. Der er en fantastisk
1: fodnote i en af de kilder, jeg sad med, hvor der stod. Svinfodnote kan også have
2: været kvinde. <laughs> Vi havde en lille hvid hund, der lå i stuen. Han blev optaget om hovedet og slået op og ned i gulvet. Men man kunne ingenting se, der havde fat i ham. Da hunden nu om sider kryb ind under bænken for at skjule sig, blev den udtrukket igen ved hovedet, og bagkroppen slæbte hen af gulvet. Om morgenen blev hunden bistret, så han ville skamfere alle, der kom ind, hvorfor vi måtte lade ham slå ihjel.
1: Alle er fuldstændig i og hysteriske på det her tidspunkt, øh, og Anna fortæller, at hun stadig sådan lidt forsøger faktisk at holde hemmeligt for resten af køje hvor alvorligt det er, det der foregår. Det her, altså det må jo have været som at gå ind i et eller andet mørke, hver gang man kommer hjem. Yeah.
0: Anne har i lang tid holdt det skjult for omverdenen, hvad der foregår i hendes hjem. Men på et tidspunkt når hun altså et punkt, hvor hun bærer om hjælp fra kirken. Så i dette meget lille og meget kristne samfund, begynder præster nu at bede for familien til søndagskudstjenesterne i hele omegnen. Der bliver sunget, hvor Gud han er så fast en borg. Samtidig er Anders mand Hans begyndt at blive mærkelig.
1: Han har i øvrigt de sidste tre uger fortæller hun sig underligt
2: og virkede, han havde det dårligt hun spørger børn. Ligesom, hvad er der i vejen? I det samme segnede han ned på bænken. Han sad på og besvimede. Da han nu kom til sig selv igen, sagde han, jeg friste så hårdt af den arige fjende Satan, som lægger sig borger med mig dag og nat. Du har ikke længere en mand i mig og dine børn bliver snart faderløse, Og han bekendte, at den onde fjende lå hver dag fra klokken 11 til 2 på hans ryg, som en stor kornsæk. Han sagde til mig, du ved ikke bedre, end at du har Gud og din kære husbund hos dig. Men du har satan hos dig. Og det er så altså virkelig uhyggeligt, ikke? Og nu
1: er det ligesom som om, nu sker der også et skift, altså Hans bliver sådan mere og mere svageligt, og det, nu er det virkelig for alvor, hvor Anna, der tager sagerne i egen hånd, det må også bare være meget uhyggeligt at få at vide det her om sin mand. Ikke? Og så står hun så tilbage i det her besatte hus med børn, der tror hende med knive, og Satan, der taler gennem deres munde. fed situation. Og kæmpe husholdning, hun ligesom skal tage hånd om, og kæmpe hun skal tage hånd om, og sikkert også masser øh, kampe i, i køge for at få lov til, ligesom sådan sted at blive anerkendt. Jeg kunne jo forestille mig, at der var mange, der ville begynde at synes, det ikke var så fedt at hænge ud med den her familie. Altså, så hun kæmper sikkert sådan rimelig hårdt for sin overlevelse her, ikke?
0: Ikke længe efter dør hans barsker. Men Annas rædsler fortsætter, og det samme gør rædslerne. Til slut i sin tekst skriver Anna om en dyster episode. Måske er hun i desperation kommet helt ud på et overdrev. Hun er i hvert fald ude at køre med sin kusk en dag, da hun får det underligt og stopper vognen. Mens hun sidder på jorden, kommer hun til sig selv, og da hun kigger op, er hestevogn og kusk og datter pist væk. Jeg kunne se fugle flyve Men mand, heste
2: og vogn Kunne jeg ikke se Da jeg nu længe havde gået omkring på marken Og intet menneske kunne komme til ords med Og det led hen over middag I det jeg sådan gik og Våndede mig For jeg vidste ingen råd Ej eller vej Og komme til blev jeg henført til et Moras Som var fuldt af mange små buske Jeg synes, At jeg ville gå på dem Og jeg tog mit forklæde fra mig og ville have skåret det i stykker og bundet det til sammen, så jeg dermed kunne opkilde mig. Og så overgav jeg mine børn og mit ganske hus den evige Gud i vold. Ti, jeg tænkte aldrig at se det mere. Og det kan man jo fortolke meget på,
1: hvad det betyder. Hvorfor siger hun, når hun står på kanten af mosen til Gud, at han skal tage sig af hendes børn, hvis hun ikke godt ved, at hun vil brugne, hvis hun tager det næste skridt. Altså, der er et eller andet her, hvor hun ligesom er selvmorderisk, eller altså, der er et eller andet
0: meget mærkeligt, der foregår her. Så hører hun sin kusk kalde, og de finder hinanden igen. Og vi var begge så bange, at vi næppe kunne tale. Han
2: sagde, at han havde spurgt om mig, men ingen kunne sige, at jeg set mig. Så gik han til den mose, som jeg ville være gået over og tog et langt træ og ville måle, hvor dybt det var. Men han kunne ikke nå bund. Jeg må vel sige, at Kristus, Guds søn, var hos mig og hjalp mig.
1: Og så slutter det faktisk det hele sådan lidt underligt med at satan igennem børnene igen siger, at det er Gud, der bestemmer, hvornår jeg skal forlade det her hus, og til sidst forlader han det. Og så siger hun meget underligt bare en sætning. De fik deres løn, som sådan ondt havde kommet af sted, og som havde indført satan i vores hus. Bare en sætning. Og der tænker jeg vel, at hun hentyder til alle de her kvinder, der blev brændt på grund af disse påståede begivenheder.
0: Og så er historien faktisk slut. Nej, historien slutter slet ikke her. Den er faktisk kun lige begyndt. Fordi, mens alt det her sker, går Anna og hendes mand ud og anklager den første, en kvinde, de kender ved navn Johanne Thomasis, for at have bragt det onde ind i deres hus. For det første er det her jo en uhyggelig historie, og man synes jo, at det er synd for dem.
1: Altså... Det er jo forfærdeligt, hendes egen barn truer hende med en kniv og alt muligt. Men hvis man lægger den anden historie ved siden af, så bliver
0: billedet bare meget anderledes. Den anden historie er altså, at Anna og Hans barskær bliver den direkte årsag til, at 15 kvinder i løbet af de næste par år beskyldes for trolddom og brændes levende på bålet på Galjebakken. Kun nogle få hundrede meter nede af gaden fra Annas families hus. Der er et eller andet fuldstændigt vildt uhyggeligt med, at hun ikke nævner med
1: et ord, at der er 15 mennesker, der mister livet samtidig med, de her ting sker. Altså,
0: der kan man virkelig tale om, at se væk fra volden, ikke? Det er senesommer, og luften er lidt lummer, som den kan være lige før regn. Vi er taget ned til bækken, Ellebækken. Den løber i et lille skovområde, lidt uden for Køges centrum. For 400 år siden, mødtes kvinderne her om aftenen. Og der spiller den her bæk en meget central rolle for hiksekraften. Vi er taget herhen for at mindes de kvinder, der døde i forbindelse med Køge Huskors, og den påståede besættelse af Annas hus. Vi sidder på huk ved en lille høj af sort skovmuld. Olga har medbragt urtekapsler til et selvopfundet ritual.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi kommer til at få sådan nogle klager over, at vi ligger naturmedicin i naturen. Men det er bare humle og valdrian. Det er altså ikke andet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så tager vi en for hver. Måske op på den her vold.
0: Ja, du for Nu regner det der. faktisk
1: også. Uh-huh. Nej, men prøv at se. Derinde, der er der sådan en bakke. Den er god. Og så der står også sådan en der. Nej, der står også sådan en heksebrugt. Ja, og så tager vi den. Og så siger vi, en for Johanne. En for Annika.
0: Olga lægger en Baldrian-kapsel ad gangen på jorden.
1: En for Mette.
0: En for Kirsten. Nogle statter.
1: En for Maren. Mor. En for den anden Maren. Søster. En for den tredje Maren. Kone. En for for Volborg. En for endnu en kirsten. En for
0: Else. Blev bundet fast til en stige og væltet ind i et stort bål for at brænde ihjel. For på den måde at blive fri for den djævelskab, kvinderne havde indført i byen. En for Anne. En for Berit. En for
1: Karen. En for Mette. Og en for den ukendte heks. Ja, vi har ikke lagt nogen for... sådan ikke at sige noget jeg føler virkelig at der bliver sagt tak på en anden måde nogle gange så tænker jeg bare at det her med at tale om hvad der er den rigtige udgave af historien altså det her med at forsøge at huske noget det er også at give det glemte retfærdighed og det, det, det er meget magtpålæggende for mig, at jeg ved godt, at alle mulige mennesker har slået ihjel på det her tidspunkt. Men nu starter vi et sted. De har aldrig haft nogen grav, det her, de har ikke nogen mindeplade. Åh, oh, det er fantastisk. Ej, men jeg tager det som virkelig som et godt tegn. Mm. Så længe vi fortæller hinanden historier om, at heksen var nogle med en hat og en lang næse med en på, og så var det en underlig dag ude i skoven, og så blev hun brændt. Så længe at den historie bliver uskadeliggjort gjort, og de kvinders skæbne bliver uskadeliggjort, gjort, så bliver jeg bare ved med at være vred. Og jeg føler, at der er en direkte sammenhæng mellem mine personlige oplevelser og de historiske begivenheder. Og hvis man kigger væk, så gentager man på en eller anden måde bare historien om, at det var nogle nærmest eventyrvæsener, der blev brændt. Og det er jo ret voldsomt, det der egentlig er foregået. Og jeg tror, at, at jeg føler, at min individuelle frihed er bundet op på at forstå den her historiske
0: periode. I næste afsnit tager vi tilbage til Bækken i Køge, hvor Køges hårdt prøvede kvinder holdt hekse-sabbat for 400 år siden. Blandt dem finder vi Johanne, kvinden, som skal blive den første på bålet i køgehuskors-sagen. Unde Anna er produceret af Olga Ravn, Line Fabricius og mig. Mit navn er Storm. Jakob hæld har lavet lyddesign.